0: 讲话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到
1: 医疗五四三，
0: 我是泰德，
1: 我是贝尔、欸。我觉得我们今天这集啊的主题，应该对最近的民众还蛮有帮助的
0: 。其实应该早一点播，从中秋节之后就要播了
1: 。因为最近的门诊，其实都看到很多那种。呃，有肠胃症状的病人，有的不是进来一直吐，一直吐，然后不然就是说他一直拉的，然后尤其是中秋节过后，对你说的没错，因为中秋节经过
0: 烤肉，对
1: ，<笑>经过那个肉跟你装手
0: ，蛤蜊<笑><笑>跟你装滋逼之后
1: 呢，那大家月饼、柚子一直吃，然后那个肠胃症状都会越来越多
0: 。哦，那所以中秋节之后那个肠胃症状，它是包含吐还是有拉？
1: 其实有很多、欸、我们今天就请到一位专家来跟我们聊一下肠胃炎的成因，然后治病菌，还有一些胃教的部分。好，我们今天请到的是屏坤妇幼医院的小儿科医师黄崇胜医师
2: 。嗨，大家好，欢迎黄医师。哎
1: ，黄医师、呃，最近像你的门诊啊，你看到的肠胃炎的病例也会比较多吗？
2: 呃，有最近最近有慢慢逐渐在增加哦，因为哈、哦、我们现在呢，就是我们台湾跟世界已经脱离了很久了，嗯、那所以呢，大家这个防疫的观念啊，都有慢慢在逐渐的在减弱。嗯、本来一直都在呃勤洗手啊、戴口罩啊，但是其实大家现在已经慢慢渐渐松懈下来了。嗯、那所以呢，呃，洗手的频率没有那么多，嗯、那所以呢，会就到处乱摸，然后到处乱吃，就容易会生病啊。嗯
1: ，那我们先来讲一下。腹泻的定义好了，大家不要觉得说腹泻有什么好定义的，就拉肚子嘛。但是我真的有遇到过，就是在临床上，然后我就问病人说：“嗯，那你有拉肚子吗？”他就说：“没有啊。”那我就说：“那那你的大便最近都是成型，一条一条的吗？”他说：“没有啊，三三<沒>有散散散散的、啊。”<笑>然后我心里就想说：“嗯啊，那我就是拉肚子嘛。”所以我想请那个王医师给我们定一下大概腹泻的定义，这样。
2: 那负性的定义有人有有专家会是说哈，就是哎、欸，以以体体重来看的话哈，就每公斤的体重呢，你有二十七克的粪便，那这样就算拉肚子。但是我们这个临床上，我们并不可能去直接去量，说我到底刚刚刚刚嗯嗯的出来到底是多少七七
1: 嗯嗯前跟嗯嗯后的体重。
2: 诶、欸，也行<笑>也行，但是你
0: 还会尿尿啊<笑><笑>
2: 對？对，有有的人上厕所是一起来的，这样，对<笑>对对对，所以变成就是说，这个其实是不不不切实际啦，嗯、所以变成就是说，我们要还是要看他临床的这个整个大便的软硬度啦，大便的次数啦，还有这个大便的一个量啊，有没有变多。那除此之外呢，还要再加上他有没有一些发烧啦、呕吐啦、肚子痛啦、食欲不振啦、精神不佳啦，然其他这些合并的一些症状。那这样子我们才能说这个小孩子呢
0: ，他是有拉肚子的现象。那在什么样的状况下，小朋友才算是腹泻，然后到要看医生？主要就是说，呃，像刚刚说的啦，就是说
2: 他有这些的一些合并的症状，比如说他发烧了，那父母亲一定会带他去看医生。那如果说他有上吐下泻啦，哈，然后整个精神不佳啦，那这时候呢也是需要看医生。重点还是要看他的整个整体的一个呃活力啦、食欲、精神的表现，好，然后再来决定是不是有需要看医生。嗯
1: 、所以肠胃炎常见的症状其实不外乎就是呕吐，然后肚子痛。拉肚子，然后有的还会合并一天發燒。发烧，
2: 对对对，对，
1: 这是比较常见的症状。那肠胃炎常常会有病人说，那它是怎么传染的呢？因为有的人都说，我又没有乱吃东西，我怎么会得肠胃炎
2: ？那、呃、所谓的病从口入啦，嗯、就一定还是就是说，我们就是手不干净啊，然后有接触到一些这个呃、欸、病菌啊，然后在拿东西吃的时候呢，他就可能会中奖。那有的时候呢是呃在处理食材的时候有可能会有这样的一个情形，比如说像沙门氏杆菌的话呢，那通常它大部分就是说我们在处理鸡蛋的过程中手去摸了这些生鸡蛋的蛋壳，嗯，但是呢你手可能没有洗干净，然后水随便冲一下而已，然后又又去处理别的食材，那导致食材受到污染，那嗯然后这个在煮煮饭之后吃下去它就生病了这样子。那所以就是说，其实大部分都还是这个、欸、手部清洁的一个问题
1: 。所以我如果煮菜的时候，我如果要煮蛋的话，我一定会先洗蛋，然后打完之后还会洗手
2: ，一定要肥皂洗手。
1: <笑>对，因为有的人是不洗蛋的，然后就直接
2: 敲蛋，对,对啊，对嗯
1: 。那刚刚有讲到说病从口入嘛，所以其实肠胃炎呃比较主要的传染途径其实就是粪口传染，但是。是其实有,有些人、啊、看到这个传染途径粪口传染，都会觉得说粪口，我的嘴巴又没有吃大便，<笑>就是为什为什么会是粪口传染？<笑>那他其实意思是说，其实你可能是碰到，或者是吸入吸入到，然后呃病人的呕吐物或是排泄物，他们也会有一些飞溅起来的飞沫啦。其实有的时候那些飞沫也是会传染。
0: 还有<对>有的时候像小宝宝，宝宝他那个尿布换完尿布之后。嗯嗯因为像刚刚黄医师提到说有沙门氏杆菌，<是>那其实像常常常见的还有就是轮状病毒，嗯、还有就是诺罗病毒这些，嗯嗯是是那像这些他们其实呃传染力都非常强，是。像我看到小朋友他们呃粪便里面，通常说一克里面大概有十亿只对、呃、病毒。病毒那其实它你要传染的话，你只需要十只就够了。对，超少的。对，對超少的。對,对对对。对
1: 呀、啊，你可能在换尿布的时候不小心洗了一下，
0: <笑><能>或者是手没有洗干净，然后<對>、啊、就去
1: 碰了旁边的东西，然后你待会又碰了，然后又去吃东西，
0: 所以很容易一个人中，全家都中哦。对，超
1: 容易的，没错<錯>。对，可能今天是妹妹来看，然后你明天就会看到哥哥，再来就是看到爸爸跟妈妈<笑>
0: <笑>。没错，没错。
1: 那肠胃炎的部分、啊，其实有很多很有名的致病菌，就是大家可能都耳熟能详的，像是刚刚提到的沙门氏杆菌啊、轮状病毒啊，然后还有最近也蛮热门的那种诺罗、诺罗病毒。那可以请黄医师跟我们稍微的介绍一下这三支致病菌吗？
2: 好，刚刚有稍微提个提到过了，就是沙门氏杆菌呢，它一般通常。呃，大部分是在这个禽类的这个蛋壳上面比较会有哈、哦，那所以呢，就是说我们在处理食材的时候呢，哎、呃，可能没有注意到手部的清洁，它就可能会导致，这个我们这个呃生病。嗯、是。那它的这个呃得得到这个沙门氏杆菌之后呢，它常常比较容易会有这个发烧啦，然后就是大大便呢会有水泄的情形之外呢，它里面有时候会常常会带血，大便里面会有带血。嗯因为它会造成我们这个肠子黏膜的一个破坏，呃，而且一直腹泻哈，然后黏膜也会这个受损哈，那黏液会被拉出来，所以你有时候会看到里面会带一些黏液的。然后呢，这个诶，因为肠子呢一直在这个加速蠕动的一个过程哈，啊，就容易会里面的黏膜就会破皮，就会流血。那所以比较常见就是看到会带血，然后它的这个大便呢味道会比较腥臭的味道，那颜色会比较绿色一点这样子，好。那呃诺罗病毒跟轮状病毒的话哈，他们这些就是冬季比较常见的一个病毒性的一个肠炎。<是>那轮状病毒的话呢，它通常呢，呃，就是它大便啊会比较呃酸一点啊。但是呢，因为我们最近这个这几年来哈，我们的小宝宝呢，大部分都会家长会让小孩子施打这个轮状病毒的疫苗哈。那所以呢，轮状病毒本来呢是小 baby 呢。这个腹泻啊，最常见的一个病毒，那现在慢慢已经这个减少了，反而它已经让位给诺罗病毒了。现在诺罗病毒反而是比最常见的一个腹泻的一个病毒这样子。诺罗病毒的话呢，它通常啊，有时候呢，它比较容易会有这个上吐下泻啊，然后肚子会哎、欸、胃胃部会绞痛的一个情况啊。好，那这些诺罗病毒跟轮状病毒也都是传力很强的一个病毒
0: ，是不是？轮状病毒它这支疫苗比较特别。就是是不是可以用吃的，不是用打的、啊？对
2: 对，它是用口服的。好，那所以它是哎、欸，就是用吃的这样子，哎、欸，不是是打的
1: 。而且其实政府对于呃台湾的小朋友的那个福利，真正的做的很好，在预防针的方面，现在唯一自费的，好像只剩下轮状疫苗。嗯
2: ，还有五岁的自费水痘疫苗。
1: 哦，那是现在在推广的，<後>对，四到六岁再补一针水痘的疫苗對對
2: 對。那另外的话呢，六、嗯、个月大也可以再自打一剂自费的肺炎链球菌
1: 。嗯，对，像以往的话，<對 S 1> 小朋友两个月、四个月、六个月的那个肺炎链球菌都是自费的，然后以前 A 肝也是自费的，然后这几年的话，慢慢的政府都帮你做补助了。现在北鼻的部分就只剩下那个轮状疫苗口服的。然后跟刚刚提到的那个五岁以后的水痘疫苗
0: ，因为我刚刚黄医师也提到说，有三门氏杆菌，然后有细菌的感染，也有病毒的感染。是，但刚刚听起来好像细菌病、细菌的感染好像症状比较严重诶、欸。对，细菌感
2: 染会比较严重哈，因为呃，它通常会、呃、比较急性，那这个呃有时候结片次数会非常的多，然后会发高烧。那这个有有时候大便里面带血，好像血量有时候会越来越多，所以它的整个病程啊，会比这个，呃、欸、轮状病毒跟诺如病毒啊更严重
0: ，對变化会比较快
2: 。对，而且有时候病程比较长。那因为有时候它这个菌啊，它会躲在我们的肠壁里面，那所以它它躲起来的时候呢，你可能就没症状。那等等这个，诶、欸，你过一阵子之后呢，它看一下，哎、欸，外面风头过了，它可能又跑出来作怪。所以他有时候症状会好好坏坏，他不会很很快，它就整个结束。那所以所以甚至有时候可能，哎、欸，一两个月，他便便还是有时候会有点有点稀，然后甚至偶尔还会有一点点血丝这样子
0: 。哇，这个整个病程要拖到一两个
2: 月，会比较久一点。那病毒性的感染，通常等你产生抗体之后，它就结束了这样子
0: 。那我们常常听到说，呃，肠胃型感冒。医学上好像没有真的一个就是名词叫做肠胃型感冒
2: 。这个就是说，有一些医生他想要以感冒这样子的一个概念给民众啦，就是说哈，我们病毒感染很多就是呃就是感冒嘛，那就都大部分都是病毒感染为主。那他以这个肠胃型的感冒，意思就是说呢，他的这个病毒感染呢，它是以肠胃来表现。那所以呢，他就会说啊，这个是一个肠胃型的感冒，让民众比较有一个啊概念，就是说啊，它大概是一个病毒的感染。然后是以肠胃这的症状为主，这样子
1: 。因为有时候你跟病人解释那个肠胃炎，他们有时候其实比较没有办法听得懂。但是你跟他讲，嗯，好，就是有点像坊间讲的那种肠胃型感冒，他们马上哦秒懂。这其实就是有时候医生跟病人之间一个沟通的一个名词啦，沟通的技巧。对，然后他在医学上其实没有对对对没有是真的一个这样子的名词。那其实大部分的肠胃炎好像症状都不会说非常的严重啊。如果这样子的话，好像可以口服药物治疗，或者是在饮食方面做调整就好了。大部分都不需要那个住院的治疗。那可以请问一下黄医师，那大概小朋友出现什么样的症状的话，大概是会需要住院的呢？
2: 好，那就是说，比如说他一直持续高烧，啊，人看起来很倦怠啊，哈，然后精神活动力不好。那这时候呢，你可能就需要让他住院。那另外的话，就是说他如果这个解便次数真的很多，然后整个人看起来嘴唇干干的啊，哭也没有什么眼泪啦，然后体重呢你去量呢有下降，好，那这个哎、欸、没什么尿尿，哈尿尿变少，那不吃不喝，这时候怕他会脱水，这个时候也是需要住院打点滴治疗
0: 。爸妈自己会有办法判断说我的小朋友是不是要脱水了？
1: 其些小朋友脱水的状况可以从几个方面去衡量啦。一个当然就是他表现出来是不是说呃很嗜睡、精神活动力不好，或者是刚刚说的黏膜的比较干，像嘴唇啊，你看嘴唇会不会是是湿润的，还是说都已经黏黏的，甚至是已经干裂了？然后有的时候呃 ，baby 的话，可能他的眼窝可能也会有一点点。那个下线，因为水分比较少的关系，然后呢，皮肤的张力，你会觉得他的皮肤看起来也是会比较干，没有那么的 Q 弹。然后还有包括你说的，呃，哭没有眼泪啊，或者是尿量很少，他可能今天都没有尿尿了，对，那表示他可能真的就有点脱水。这个大概都是几个可以判断的方法，但是你如果真的没有办法判断的话，当然还是建议带去给医生帮你评估一下咯
2: 。另外补充一下，就是一岁一岁以下的宝宝，我们也可以看一下他的心门是不是凹陷的。好，如果是小宝宝他的心门呢，呃，是凹下去的，那其实也是水分不太够这时候要赶快就医
1: 。那肠胃炎的治疗既然不用住院的话，那平常我们的治疗大概都是哪一方面呢
2: ？一般来说，常见的话呢，就是会给他一些缓泻剂啦，然后让他大便呢比较收敛。那另外的话呢，就是会给他，呃、欸，会有些医生呢，会再帮宝宝加上一些这个益生菌哈、喔，来帮助他增加肠胃道里面的好菌。那好，呃，增加这些好菌呢，它会促进我们黏膜的修复。那另外呢，也可以跟这些坏菌啦哈、喔、来做这个生存环境的一个竞争，那会加速这个清除这些坏菌的一个作
0: 用。这样子，我们不是已经在腹泻了吗？那为什么还要再给我缓泻剂？缓泻剂是？缓解你的腹泻，缓、哦、
1: 和的缓，
0: 对对对对,對
1: 你以为是哪个缓
0: ？我以为应该要取止泻<笑>一样的意思，一样的意思，只是它是差不多的意思，它是缓
1: 和缓和,和的意思。
0: 因為呃，嗯、有一些
2: 药物确实是叫做止泻剂，因为它是比较强力的，它直接让你的肠胃哈、喔、不要蠕动那么快，直接去控制你的肠胃的这个蠕动的一个速度。那在儿童来讲，我们比较不会去用到这方面的一个药物，比较少了，因为你你让它。整个就是直接肠胃踩刹车，你变成这些这些脏东西出不来，它反而会脏在里面。<是>那这样子反而其实不一定对它是好处，因为有时候如果太脏的话，甚至连肠子都有可能会被脏破。好、哦，那到时候可能又要开刀腹膜炎，会反而比较麻烦。所以，我们给他给的通常是一些缓解他的一个拉肚子的一个药物，好、哦、让他不要拉得那么厉害。好、哦，那但是还是有在解出来这样子。
1: 所以有时候大人跟小孩的一些用药，有时候还是会有一点点的差别。是，那常常会听到说医生啊叫呃病人会喝那个电解水。是對，那电解水如果说我不想买电解水，电解水一瓶都好贵哦，我想喝运动饮料，可不可以
2: ？不适合哦，运动饮料里面呢，就是它里面的糖分呢是比较高的，再加上呢它里面的这个里面电解质的比例成分呢，跟我们呃拉肚子需要补充电解电解水里面的这个。呃，电解质的成分呢是不一样的。那另外，运动饮料里面有些时候会加一些香精啊，那这个其实都不太适合孩子的一个补充
1: 。对，因为有的时候一些病人还会跟我说：“啊，我就加水稀释就好啦
2: 。”啊，对，苏跑什么？对啊，苏跑加水。但,<笑>但是这样子的比例你没有办法拿捏、啊
1: ，对、啊，并不符合
2: 我们的一个需要
1: 。对，那我,我都是跟病人说：，如果今天你是在荒郊野外，没有买不到电解水，你真的只有一间杂货店的时候。对，你就勉强可以这样子做，但是现在在台湾好像很少有这个机会是买是就是买不到电解水的吧
0: ？对啊，药局都有卖。对啊、嗯
2: ，要自己 DIY 也是可以的啦、嗯
1: 。DIY 要怎么用
2: ？DIY 你就是大概就是呃，只要你把这个葡萄糖的含量控制在百分之五以下，嗯、然后盐分的大概是三公克的，一百吸血水加三公克盐盐巴这样子，嗯。
1: 嗯那像糖要葡萄糖要怎么加、啊？加盐简单，那葡萄糖
2: 就是一样，就是控制在百分之五以下，哦、就是比如说五克五克以下这样子、啊。<对>但是这太麻烦了，你干脆自己、啊、去买就好
1: 了。<的><笑>那如果是电解水的话，就不用稀释了，对不对
2: ？对，电解水<对>电解水不需要稀释，稀释之后反而就不不符合不符合我们肠胃的一个生理需求
1: 。那很多小朋友的话，他其实他的主食啊，还是以内内为主。是对，那如果奶的方面呢？如果比如说像母奶或配方奶这两种的话，还可不可以吃呢
2: ？那呃，如果宝宝呢他是喝母奶的话呢，那我们通常还是会建议，就是说还是持续哺喂母乳啦，因为母乳里面呢会有这些这个一些呃免疫球蛋白啦，还有一些抗体啦，哈、哦，是妈妈可以传给宝宝的，可以增强他的一个抵抗力。好、哦，那所以我们觉得说，就是喝母奶的好处呢，还是。呃，远大于就是个这个，哎、這個欸，它乳糖摄取过多的一个坏处，所以呢，还是母乳还母奶还是可以继续哺喂这样子，好，就不用做特别的调整。但是如果是配方奶的宝宝的话，哈，如果他真的拉得很厉害，那我们就会建议他暂时先换，暂时性的先换成一个无乳糖的一个奶粉。那这样子的话呢，它可以减少他一个乳糖的摄取。那因为你呃，在长期的这。哎，这在这个呃腹泻的过程中呢，它的这个乳糖的酵素呢会受到破坏，那变成就是说它对乳糖的这个耐受会不良，那变成就是它如果摄取过多乳糖的时候呢，它这个呃腹泻的症状还是会持续。那这时候我们可以给他一些比较低乳糖或者是无乳糖的一个配方，来呃让他还是有足够的营养，但是呢又不会因为这个乳糖过多导致导致他一直腹泻这样子。
0: 那像阿妈都会煮那些稀饭水、米汤嘛？就是、<是>米汤、那支米汤，对对对,<是>对，这也是有帮助的嘛
2: ？有有啊，米汤的话，其实哈、哦，你你这个些淀粉啊，你煮久一点之后呢，它还是会释放出一些葡萄糖出来啊。那这个其实你再加一点盐巴，它就是电解水了
1: 。那我想请问一下黄医师啊，因为我在临床上也常,常遇到一个问题，是就是我们都会建议呃，爸爸妈妈给爸爸喝低乳糖或者是无乳,乳糖的配方奶。但是呢，好像这个口味的奶其实不是很好喝，呃、然后<甜>、啊、对，然后因为宝宝喝了平常的那些比较味道口味比较重的，他就不喝无乳糖了。然后这个方法有解吗
2: ？这个其实他如果真的，其实你在肠胃炎严重的时候，其实是没有什么食欲的啦。嗯，那他已经慢慢恢复食欲，其实表示说他慢慢在缓解了。那这时候呢，就是他如果真的不喝的时候啊，其实他。饿到最后呢，他没办法，没办法，没得选的时候，他还是会勉强把它给喝下去。<笑>喝酒他就会习惯了
1: 。现在爸妈又有另外一个问题，就是呃，小朋友可能已经呃三四岁了，是对他平常应该都是吃一些正常的三餐、正常的食物，是是是但是他肠胃炎过后呢，他就一直只喝奶，他什么都不愿意吃，那这样子怎么办
2: ？呃，如果是这种情形的话呢，呃，我们可以给他就是一些这个诶。欸促进肠胃蠕动、开胃的一些这个益生菌啦，吼，来增强他的一个食欲。然后呢，你可以先给他一些，如果如果他现在大便都已经正常了，那我们可以先给他一些这个呃，他平常喜欢吃的东西，嗯、好，然后来刺刺激他大脑，然后让他刺激他的食欲。对对对对对，嗯、让他试试看这样子，<笑>但是不要逼他了，<笑>不要逼他
1: 。对啊，因为应应该是过一段时间，他自己慢慢就会恢复，对他慢慢
2: 会恢复了。对
1: ，因为有些爸爸妈妈他、啊、都会想说：“哎呀，这么久没有吃东西了，我要给他赶快补一下身体，才会好得快。嗯”然后就突然给他很多很多很多很豪华的东西，然后结果就导致小朋友又开始腹泻了。对,对
2: ,对,对，如果一开始突然间吃太油腻的话，嗯、他肠胃可能还没有办法这个接受这样的食物。嗯
1: 、那这样子，黄医生，你会建议肠胃炎的时候，什么东西可以吃、啊、什么东西不能吃呢？哪些食物？
2: 对,对我们一开始哎，还是要尽量以淀粉为主啦。好，那呃，可以加一点点的这个盐分，这样子好，那也可以给他用一点点的这个淋一点酱瓜的汤汁在稀饭上面，
1: 让它有咸咸的有味道，道。让它有点
2: 味道。对，或者是给他一点点的这个海苔酱也可以。嗯、好，然后拌在饭稀饭里面，这样给他吃。那另外的话呢，你也可以给他一些这个苏打饼干啊，好，可以给他吃苹果啦。还有香蕉啊，香蕉选比较熟、比较不熟的,不熟的青色皮的、绿色皮的香蕉这样子。好，那这些里面呢，都有一些这些的成分可以帮助宝宝
1: 。说到可以吃的东西，我就想到我小时候的印象。如果我小时候肠胃炎啊，或者是感冒发烧，反正不吃东西一阵子之后，然后呢，妈妈就会煮清粥，但是他会加一点点盐。或者是它会带一点点布拉希，就像它有咸咸的味道这样子。然后你知道，当你很多天没有吃东西的时候啊，你只要有一碗粥，然后一点点咸咸的，你都觉得哦，真的那一碗真的是山珍海味，然后你就吃得很开心。然后，然后很多妈妈都会跟我说，都会问我说，那肠胃炎可以吃什么？我说是不是都要白饭、白吐司，然后白粥这样子？然后我都会跟爸爸妈说。不用，我说不用这么可怜了，因为你不觉得都白白的没有味道，小朋友其实也。不太爱吃。对啊，你自己
0: 都不喜欢吃<笑>對,对
1: ，你可以加一点像刚刚黄医师说的，就是让它呃海苔酱啊酱瓜子，让它至少有点鲜鲜的有味道，或者甚至你就是用一点水煮的水水煮的比较嫩的肉啊或菜，其实都还都还好、哦。比如像
2: 水煮的鸡胸肉啊，对啊，它、哦、就是单单纯蛋白质啊，没有什么脂肪，这样子哈、嗯哦、也是很好。也可以给它一些这个蔬菜了哈、哦，蔬菜里面有一些这个钾离子啊，也会促进它肠胃的蠕动。嗯
1: 刚刚聊完了肠胃炎时期的一些饮食的改变，那我们现在想问一下黄医师说，那如果肠胃炎的话，我家里面大概要怎么消毒呢？像我们平常平常想到消毒就会想到酒精啊，那酒精对这些病毒细菌有效吗
2: ？呃，如果是刚刚讲的这些病毒的话，其实酒精就可以了。好、哦，如果你是其他的，比如像诶肠病毒造成的，可能就不够用，你可能就需要用到这个。诶、欸，次氯酸水、漂白水之类的来做消毒
1: 。因为我看了，好像嗯，沙门氏菌的话，好像用酒精 OK <是>。然后，但是轮状跟诺罗的话，它对酒精的效果好像就不是很好。嗯，对，它不太适合用酒精去消毒。那可能就是你要方便的话，其实就是漂白水最方便對。漂白水。对，那漂白水的比例，其实以现在现在好像是收大概都五 percent。比例上大概就是二十 cc 的漂白水配大概一公升的水，这样配起来去消毒环境，这样大概是零点一 percent， 这样去消毒环境大概一比一千。对，但是，一比一千，有的人会认为是一 c， 他到一 cc， 去比一千
2: 、啊，哦、
1: 对，一千的水，因为你的漂白水浓度只有五 percent 嘛，所以你要达到那个一，是要用二十 cc。那谢谢环石来上我们节目，谢谢，谢
0: 谢。那我们下周见，拜拜 <bye> ，拜拜。